0: Počúvate podcast špeciálneho pedagóga.
1: Počúvate podcast špeciálneho pedagóga. Podcast je o tom, že každé dieťa sa môže rozvíjať a každé dieťa je možné rozvíjať. Moje meno je Peter Madlenga a v tomto podcaste sa budem rozprávať so špeciálnou pedagogičkou rozvoja dieťaťa Hankou Kolníkovou. Hanka, vitaj.
0: Dobrý deň, prajem.
1: V tomto podcaste, v tomto, tejto prvej časti sa budeme rozprávať a budeme viac menej rozoberať prvú časť knihy od Temple Grandinovej, ako to vidím ja. poďakovanie patrí spoločnosti Future Horizon Incorporation, ktorá je vydavateľom knih od Temple Grandin a od ktorej máme povolenie túto knihu verejne prezentovať a čítať z nej. Viac o vydavateľstve nájdete na našej stránke KSK. Takže, Hanka, prečo špeciálna pedagogika? Prečo si sa rozhodla byť špeciálny pedagóg?
0: Dá sa povedať, že ja som sa do špeciálnej pedagogiky narodila. Moji rodičia v 6 týždňoch zistili, že som dieťa so zrakovým znevýhodnením. Následne sa moja mamina musela stať úžasnou špeciálnou pedagogičkou. V podstate som si prešla. Segregovaným vzdelávaním, integráciou, inklúziou. Dostala som úžasnú starostlivosť, vďaka ktorej som sa stala úspešnou paralympijskou reprezentantkou. Ako vrcholový športovec som musela denne vzdelávať množstvo výziev a prekážok a takéto výzvy práve prináša aj špeciálna pedagogika. Mňa výzvy neskutočne naplňajú a bavia a myslím si, že pokiaľ som sa naučila vo svojom živote ich príjmať a zdolávať, tak je potrebné, aby som to naučila aj iných ľudí, ktorí to potrebujú.
1: OK, dobre. A prečo rozvoj dieťaťa? Prečo si sa rozhodla ísť touto cestou?
0: Pred samotným vznikom rozvia dieťaťa som bola zamestnaná vo viacerých inštitúciách, kde sa teda vzdelávajú deti so zdravotným znevýhodnením, či už v špeciálnej škole alebo v bežnej škole, aj súkromnej. A takým nejakým môjim pozorovaním som zistila, že vlastne tá edukácia sa neúplne celkom robí tak poriadne. Samozrejme, nechceme nejak pestovať nejaký idealizmus, ale myslím si, že máme čo doháňať. A, a to ma tak veľmi nejak tak mrzelo, že tie deti si, si zaslúžia tú poriadnu edukáciu a, a nie len to, že sa budú ospravedlňovať ich neúspechy v edukácii, ich diagnozov. Tak to bolo také nejak hlavné, že prečo.
1: Môžeš ešte viacej vysvetliť to, že ich neúspechy sa budú obhajovať alebo ospravedlňovať ich diagnozov?
0: Veľmi často sa v praxi stáva, že dieťa sa v triede nedokáže učiť nejakou mainstreamovou metódou a následne sa to ospravdní, že v podstate jeho nejakou diagnozou, že áno, to je ten dyslektik, ktorý nedokáže nápisať diktát poriadne alebo to je, ten, to, je to dieťa s autizmom, ktoré um, nevie vypočítať niečo, ale ako keby sa nehľadajú spôsoby, že ako to dieťa naučiť. Ja viem a z praxi mám vyskúšané, že je to o mnoho náročnejšie hľadať spôsoby, ako to dieťa naučiť, ale je potrebné ich hľadať, lebo takéto ospravdňovanie veľmi znižuje kvalitu života týchto detí.
1: Ok, ďakujem pekne. A poďme teda k tej téme tohto podcastu a to je knižka od Temple Grandin, ako to vidím ja. a Budeme sa v tomto podcaste venovať len prvej kapitole a budeme ju čiastočne rozoberať a budem rád, keď Ty zo svojich skúseností nám povieš, ako vnímaš jednotlivé body v tejto kapitole. Čo teba ako špeciálnu pedagogičku najviac fascinuje na Temple Grandin?
0: Určite je to obdivuhodná osoba, tým, že v podstate sama má autizmus a nakoniec o ňom prednáša a dáva nám všetkým, nielen teda rodičom, ale aj, aj pedagógom a samotným možno ľuďom s autizmom isté návody ako celú tú situáciu zvládnuť a ako sa k nej postaviť. A jednoducho bola ochotná nám dať svoj životný príbeh, ale čo by som ešte povedala k tomu, mňa veľmi fascinuje jej matka. Tak, ako som ja povedala o sebe, bez toho správneho prístupu v môjom okolí ťažko povedať, čo by bolo a takisto je to aj u temple a takisto je to aj u rodičov v našej poradni. Jednoducho mňa takíto rodičia tohto typu ako je matka tempo Grandin úplne fascinujú a ja si myslím, že je potrebné brať si od nich príklad a stavať na tom úspechu.
1: Zažila si vo svojej praxi aj na Slovensku takýchto rodičov?
0: Áno, aj my v našom poradenskom zariadení máme takýchto rodičov a ich neskutočne obdivujem a niekedy, keď idem od nich tak idem ako od, od dobrých psychológov je sú to rodičia, s ktorými viac menej diskutujeme o tom, ako ich deťa posunúť ďalej? Nie sú to takí pasívni čakatelia na pomoc?
1: Veľa aj v celej tej knihe je o tom, ako tí rodičia majú pomáhať svojim deťom. V tomu sa aj následne dostaneme. Mám ďalšiu otázku na teba, že v úvode Tempo, keď som čítal tú, tú knižku, sama píše, že ak má raz niekto nálepku autizmus, tak to neznamená koniec sveta. Ty sa vo svojej praxi stretávaš s mnohými rodičmi a deťmi. Ako vnímaš túto jej veto v kontexte svojich doterajších skúseností?
0: Moje skúsenosti s nálepkou autizmu sú také, že konec sveta to určite neznamená. My máme toľko skvelých rodičov, ktorí neskutočne pracujú so svojimi deťmi a s tými deťmi dokázali toľko, ako niektorí rodičia, ktorí nedokážu možno aj so svojimi zdravými, intaktnými deťmi. Takže je to naozaj celé o tom, Akú, aká podpora sa dostane tej rodine, tomu dieťaťu. Samozrejme, nie každé dieťa s autizmom bude funkčné, tak ako iné dieťa. To sú rovnako dve deti, ktoré sa nedajú porovnávať, tak ako u zdravých detí. Ale je otázka, kam to dieťa z tej východnej pozície dostaneme a kam ho budeme počas toho života aj s touto diagnózou posúvať. Takže určite to koniec sveta nie je.
1: Rozumiem a nadväžem ale skôr ešte... Takže existuje aj na Slovensku viacero filmov a dokumentov, ktoré sa venujú téme autizmu. Keď som si tieto dokumenty prezeral, tak som videl, že ukazujú rôzne negatívne prejavy toho autizmu, čiže dieťa kričí, háže sa o zem, niekedy si ubližuje. Takto vníma autizmus veľmi veľa ľudí. Ja tým, že spolupracujeme v rámci rozvoja dieťaťa a vidím mnohé tie deti, tak viem, že to tak nemusí byť ale viem si predstaviť, že ten všeobecný názor v spoločnosti je takýto. Temple ale vo svojej knihe hovorí, že pri intenzívnej práci s dieťaťom sa dokáže mozog dieťaťa preprogramovať a toto negatívne správanie sa dá odstrániť. Ako je to vôbec možné? Ako dokážeme preprogramovať mozog dieťaťa s autizmom?
0: Tak tieto filmy som zaregistrovala ja a niekedy ma veľmi mrzí, aké situácii vôbec vystavili tie deti s autizmom. V podstate ich nechali zažívať veľký stres a pritom ich ešte niekto aj natáčal. Na jednej strane možno dobré, že sa to dostalo do spoločnosti, ktorá ale ja si myslím, že už dosť vie o tých negatívnych prejavoch autizmu. Bola by som rada, keby, keby sme začali už komunikovať to, čo tie deti s autizmom dokážu, čo je s nimi možné robiť, čo je možné ich naučiť, ako je ich to možné naučiť. A toto je veľmi dôležité, lebo natáčať negatívne prejavy, také tie záchvaty pláču a ja si myslím, že to nikam nevedie možno to uzopar ľudí vzbudí nejaký suicíd, ale k integrácii detí s autizmom to určite nepomôže. Čo sa týka preprogramovania mozgu dieťaťa s autizmom, o Temple toto preprogramovanie nazýva takzvaným zapájaním dieťaťa, alebo teda, aby sme ho nenechali Odpájať sa samovolne. Tým, že veľa detí s autizmom má seba stimulačné správanie a, alebo také repetitívne aktivity, tak ona píše o tom práve, že je veľmi potrebné sa tým deťom venovať na toľko, že týchto aktivít sebastimulačných, repetitívnych a takých tých autistických bude menej a tý, že vlastne takto týmto to preprogramujeme, čo. Naozaj my takto bežne robievame?
1: V tej knihe je aj napísané, dnešná doba to výrazne umožňuje a vidíme to sami v, či už v praxi, alebo v bežnom živote, že veľa rodičov dáva týmto deťom do rúk, čistot mobily, tablety, aby ich nejakým spôsobom ukludnili. Čo si myslíš o tejto forme? Môžeme, môžeme to nazvať zapojenie toho dieťaťa, keď má v ruke tablet?
0: Taký tablet nie je zlá pomocka, my sami ho používame v našom poradenskom zariadení. Je veľmi veľa aplikácií, ktoré sú pre deti rozvíjajúce, ktoré nám jednoducho dokážu vďaka tomu interaktívnemu svetu to dieťa vlastne naučiť spolupracovať s nami. Čiže je to na jednej strane veľmi dobrá pomocka, na druhej strane sa v praxi stretávame s tým, že naozaj v niektorých rodinách tie deti používajú tablet úplne nefunkčne. V podstate veľmi často sa tieto zariadenia používajú na to, aby to deťatko aspoň na chvíľku bolo schopné robiť niečo samé. Čo do jednej miery, samozrejme, že ten rodič, možno keď je doma sám, potrebuje niečo urobiť a preto tomu dieťaťu ten tablet dá. Na druhej strane potom to dieťa tablet vyžaduje a... Pokiaľ to ten rodič potom nevie ustriehnúť, tak sa nám veľmi často na tých tabletoch tie deti odpájajú práve.
1: Ty sa hovorila o tom, že tá nálepka autizmus neznamená nič, že to dieťa sa v tom momente, keď získa tú diagnózu nijak nezmení. A veľakrát sme sa stretli, aj ty, aj ja, keď som si hľadal aj na internete, a rôzne, rôzne, rôzne reči, hlavne od detských lekárov a Temple to presne vo svojej knihe píše, aby sa tí rodičia nedali uchlácholiť detským lekárom rôznymi rečami typu chlapci sa vyvíjajú neskôr ako dievčata alebo nie všetky deti začínajú hovoriť v rovnakom veku. Ako vnímaš ty túto situáciu? Čo odporúčaš rodičom, aby robili, keď majú podozrenie, že niečo s ich dieťaťom nie je v poriadku?
0: Tak ja odporúčam určite začať konať ihneď. Maximálne čo sa môže stať, že im na diagnostike vyjde, že ich dieťa je v poriadku. Ale dôležité je, že keď, keď v podstate má autizmus alebo je to dieťa s autizmom, tak tá intervencia potom môže začať skôr. A v podstate v tomto prípade stratiť pol roka, rok, mesiac, týždne si nemôžeme dovoliť a je to v podstate hazardujeme s časom toho dieťaťa. Ja určite odporúčam začať rodičom konať čím skôr, keď vo vývine dieťaťa sa im niečo nezdá. A musím povedať, že už aj na Slovensku sa, sa hýbeme aj v tejto oblasti. Prednedávnom napríklad Bratislavský samozprávny kraj vydal taký informačný leták pre rodičov, že teda už aj pediatri disponujú screeningom na autizmus. Ale aj napriek tomu v podstate sa stále stretávame so situáciami, kedy... Mamička príde od lekára, to dieťa má autistické prejavy podľa nášho pozorovania a ten pediatr teda povie, že ešte je čas a ešte ho nechajte. Ja stále rodičom hovorím, vy musíte byť manažerom vášho dieťaťa. Myslím si, že nie je žiadna hamba vyhľadať druhý názor, tretí názor. Ide, ide naozaj o život toho dieťaťa a o to, ako kvalitne a rýchlo mu potom dokážeme zabezpečiť tú intervenciu, ktorú potrebuje.
1: Čiže, aby som to skúsil nejakým spôsobom zreprodukovať, alebo dať do takej kratšej formy, je veľmi dôležité, podľa tvojho názoru, aby ten rodič začal okamžite s tým dieťaťom pracovať. Aby tá, tak ako píše templ aby tá ranná intervencia prebiehala čo najskôr.
0: Určite áno.
1: Každý ten týždeň, mesiac, pol roka je, da sa so povedať, stratený čas.
0: Je, je to výhodený čas, kedy tí rodičia nevedia vlastne, čo je s tým dieťaťom. Jednak v tej rodine je nervozita, neistota a to dieťa si fixuje formy správania, ktoré nie sú úplne správne, pretože tí rodičia sami nám hovoria, že toto nie je v poriadku, my to na tom dieťati vidíme. Tak nevidíme potom dôvod, prečo by mali čakať.
1: Tu sa dostávame k tomu, že keď to dieťa je malé, tak aj Temple uh, v tej svojej knihe píše, a je, táto kniha je všeobecne v tom zaujímavá, že v mnohých smeroch vyvracia mnohé zaužívané spôsoby a názory na prácu s dieťaťom. V jednej časti, v tej prvej kapitole, ona píše, že je dôležité, aby sa s dieťaťom pracovalo 20 a viac hodín týždene. Je, ja som sa však stretol s názorom, že ak sa s dieťaťom pracuje intenzívne viac ako jednu hodinu denne, tak je to preťažovanie dieťaťa. V tomto prípade, čo sme sa aj pred chvíľkou rozprávali, že ten čas je extrémne dôležitý a je dôležité s tým dieťaťom pracovať. Ku, ktorej, ku ktorom názoru sa ty prikláňaš viacej?
0: Jedna hodina denne je určite veľmi málo. Toto sú deti, ktoré sa nedokážu učiť z prírodzeného prostredia a akékoľvek učenie my im musíme modifikovať do inej podoby. To znamená, že ak ich budeme učiť iba jednu hodinu denne tak tie ostatné hodiny, ktoré nespia z dňa, sa, sa neučia a v podstate oni sa vyvíjajú, ale vyvíjajú sa nám tým nesprávnym smerom. Na druhej strane, v našich súčasných podmienkach je veľmi ťažké zabezpečovať tých 20 hodín týždenne, pretože vieme, ako vlastne u nás funguje edukácia detí so zdravotným znevýhodnením, čiže je to v podstate viac menej na tom rodičovi. Samozrejme, Tempo píše o tom v knihe a aj naši rodičia to tak robia, že dá sa to robiť rôznym dobrovoľnictvom, využívať terapie, ktoré už, či už si rodičia pláťa niektoré možno z časti aspoň hradi štát, ale tých je veľmi málo. Ono dá sa to, ale vo veľkej miere na to dopláca rodina tým že, tým, že takmer vo všetkých týchto prípadoch príde o zamestnanie jeden z rodičov. A Vieme asi, aké dostávajú príspevky od štátu, nejaké kompenzačné a tieto príspevky určite všetky nechajú na terapiách.
1: Čiže je veľmi náročné pre toho rodiča pracovať s tým dieťaťom tých 20 hodín týždene, keďže na Slovensku neexistuje veľa možností na to, ako ten rodič s tým dieťaťom môže pracovať. Chápem to správne?
0: Tak tí rodičia sú schopní a ochotní to robiť najmä vďaka tomu, že to dieťa je pre nich najväčšia motivácia, ako majú. Bez ohľadu na to, či tie financie majú, nemajú, či o tú prácu prídu alebo neprídu. A to je naozaj obdivohodné. Ak je toto jediná pomoc toho deteťa, tak, tak je potrebné ju podstúpiť.
1: Skúsim nadviazať na to, čo si, čo si hovorila o tom, že 20 hodín týždeň netreba s dieťaťom pracovať. V celé prvé kapitole Temple rozpráva, ako ich rodičia a učiteľia nutili robiť veci tak, ako bežné deti. Napríklad musela sa obliekať do sviatočných šiada, ísť do kostola, musela sa naučiť, ako sa správne správať pri stole, ako sa deliť s ostatnými deťmi o hračky, hojdačku, sánky. Jednoducho, rodičia ju robiť veci, ktoré sa im nepáčili. V dnešnej dobe by sa to dalo nazvať skoro až týraním dieťaťa, pretože viem si predstaviť, že keď sa nutí dieťa s autizmom do nejakej činnosti, ktorá mu je nepríjemná, tak to vyvoláva rôzne tie negatívne formy správania. Čo si o takomto prístupe myslíš ty
0: tak je pochopiteľné a samozrejme, že každé dieťa, keď do istej miery nutíme, a, a to teda nie len dieťa s autizmom, ale keď deti všeobecne nutíme robiť niečo, čo sa im nepáči, tak to spustí nejaké problémové správanie. Deti s autizmom majú často v repertoári a nejaké ťažšie formy problémového správania. A s týmito formami je potrebné naučiť rodičov pracovať. Naučiť ich pracovať tak, aby tieto formy problémov správania dokázali odstraňovať a postupne eliminovať na minimum. To znamená, že je potrebné tie deti ťahať k tej norme, aby sa dokázali oblieť do sviatočných šiat, aby dokázali ísť do kostola, aby dokázali čakať v obchode, aby dokázali podstupovať v podstate nejaký diskomfort, rovnako ako ich rovesníci. Na druhej strane je potrebné robiť to eticky a postupne a tých rodičov to učiť, ako tieto formy majú zvládať. Čo ma mrzí, veľmi často sa v dnešnej dobe stretávame aj na rôznych blogoch, aj médiách. Minula som zachytila napríklad, že deti s autizmom ako sa správajú v reštaurácii, nejaká mamička tam písala, že je dieťa sedí v kúte, druhá mamička, že jej dieťa chodí výzuté. Mňa to veľmi mrzí, že sa toto píše o dieťoch s autizmom, pretože to je presne to, čo som rozprávala v tej edukácii, že sa to len ospravedne tou diagnózou. Toto je práve to, čo by sa tie deti mali učiť postupne. A v podstate takéto príspevky na internete svedčia len o tom, ako ten náš systém možno nefunguje a ako je potrebné vzdelávať tých rodičov, že na, na jednej strane je veľmi neetické dávať takéto informácie o svojom deťati na internet a na druhej strane je urgentné to dieťa to naučiť, že sme v reštaurácii, sedíme za stolom, nevyzúvame sa v reštaurácii a toto, na, toto všetko sa naozaj dá to dieťa naučiť.
1: A nie je to vlastne toto, čo ty, to si zachytila na tom internete, že povedzme to dieťa v tej reštaurácii, je v kúte, chodí výzuté. Nie je to vlastne integrácia toho dieťa do spoločnosti? Veľa sa hovorí o integrácii. Nemôžeme toto zobrať, že aha, veď, ale ja to dieťa integrujem do tej spoločnosti?
0: Položme si na druhej strane ale otázku. Nemajú tí ostatní ľudia v tej reštaurácii právo na to nájsť sa v pokoji, tak ako si to predstavovali, že sa najedia, keď do reštaurácie pôjdu? Ja si myslím, že majú. A ono je to potom už len o tom, že ak my máme nástroj na to, ako to dieťa naučiť sa správať v tej reštaurácii, tak potom by sme mali byť zodpovední k, tým, k tej našej spoločnosti, tých v podstate t- v tej, k tej mainstreamovej spoločnosti, tak ako my od nich vyžadujeme zodpovednosť a rešpektovanie, tak my by sme mali byť zodpovední a rešpektovať aj ich potreby. Čiže keď na to nástroj máme, ako to tieto deti naučiť, tak je potrebné začať ich to učiť.
1: OK, o tých nástrojoch sa budeme rozprávať v ďalších kapitolách, predpokladám. A inými slovami, dá sa povedať, že vlastne je to o, takej tej, o tom rešpektovaní jednej aj druhej strany. Že aj ten rodič s tým dieťaťom s postihnutím si musí uvedomiť, že áno, mám dieťa s postihnutím a chcem ho učiť tak, chcem s ním pracovať tak, aby som si mohol ísť do spoločnosti bez toho, aby som narušil, bez toho, aby to dieťa nejakým spôsobom narušovalo komfort tých ostatných?
0: Vieš, ono veľmi, je veľmi potrebné odseparovať to, prečo, prečo sa ten komfort tých ostatných narúša. Môže ísť o dieťa s autizmom, ktoré má pridruženú epilepsiu a keď dostane epileptický záchad v reštaurácii, to nikto z nás neovplyvní, nevieme to predvídať, jednoducho je to situácia, ktorú sme nepočítali a ktorú ovplyvniť nevieme, pokiaľ to dieťa je normálne nastavené na liečbu. Takéto situácie sa jednoducho stávajú. Či sa to stane v reštaurácii, doma, v škole, nevieme kedy sa to stane. Takisto sa k ktorémukoľvek inému človeku môže stať v reštaurácii, že spadne, že si tam zlomi nohu, že vykrikne že sa obleje. Sú, sú to veci, ktoré sa v živote bežne stávajú, aj napriek tomu, že sú teda negatívne. Na druhej strane ale potrebné si uvedomiť, že tá výchova je určite ťažšia, ako výchova mainstreamového dieťaťa, ale len tak sa nám podarí tie deti integrovať do tej spoločnosti, že ich budeme ťahať tým žiadúcim smerom a nie ich problémové správanie. Tá Temple sama v tej knihe hovorí o tom, že tá mama ju múčila robiť veci len do tej miery, do ktorej vedela, že nenastane jej zmyslové preťaženie. To znamená, že keď chceme dieťa učiť napríklad sedieť za stolom, tak ho to najskôr začneme učiť doma, v našich podmienkach. Nezoberiem ho hneď do preplnené reštaurácie, kde hra hudba, kde sa rozprávajú ľudia, kde búchajú príbory, taniere. Je potrebné naozaj ho najskôr naučiť takúto základnú vec, ako je sedenie za stolom, aby teda dokázal neodbiehať od stola. A až potom následne môžem ísť do reštaurácie, kde ho budem učiť najskôr možno do nejakej tichšej reštaurácie, a až potom môžem ísť s takýmto dieťaťom do reštaurácie, keď viem, že to dieťatko vie počas toho jedla sedieť za stolom, že sa mi tam nebude vyzúvať, že už aspoň túto jednu zručnosť máme natrenovanú. Ak uvidím, že mu veľmi prekáža ten hľuk, tak môžeme si dať zbaliť jedlo, môžeme ísť domov, ale budem, budem posilňovať to jeho spravenie, že aspoň tú chvíľku tam teda vydržal, a následne mu naplánujem podľa tej jeho reakcie ďalšie to učenie toho sedenia v tej reštaurácii. Čiže je veľmi dôležité to učenie rozkrokovať a nie skúšať to a ospravňovať to poruchu autistického spektra.
1: Čiže všetko to je o tých metódach, ktorými takéto dieťa vieme učiť.
0: V podstate áno.
1: Môžeme rodičom alebo všetkým, ktorí počúvajú tento náš podcast Slúbiť, že tieto metódy v následujúcich častiach budeme rozoberať?
0: Určite sa im budeme venovať, pretože momentálne aj máme mesiac povedomia o autizme a znovu som zachytila rôzne takéto príspevky a, a reakcie, kde, ktoré ma mrzia, kde sa deti s autizmom vykreslujú príliš negatívne.
1: Veľa sme sa teraz bavili o tom, že rodičia majú pracovať s tým dieťaťom, rodičia sa majú zaujímať, majú tu dieťa vnímať. A poďme sa trošku povenovať tomu, že či ten rodič má možnosť využiť nejakú prácu nejakých odborníkov, respektíve, a či, či tá integrácia tých detí s týmito špeciálnymi východno potrebami je možná aj do bežných trieda a škôl. Ako takéto dieťa môžeme integrovať do tohto? Pretože veľa sa o tej integrácii hovorí, napriek tomu sa stretávame s vylúčovaním týchto detí z tried z rôznych dôvodov. Ty ako špeciálna pedagogička si aj na začiatku povedala, že si pôsobila jedna vec v štátnych školách, aj v súkromnej škole. Ako vnímaš možnosti rodičov, ktorí sa snažia umiestniť svoje dieťa do bežnej školy?
0: Znovu zopakujem to, že my v našom poradenskom centre učíme rodičov, aby boli menežermi edukácie svojho vlastného dieťaťa. My všetci dobre vieme, že nielen teda, že hovoríme o integrácii, ale my už uh, tu máme v legislatíve inkluzívne vzdelávanie. Dá sa to. Ja musím naozaj za naše deti povedať, že sa to dá. Máme s niektorými školami vynikajúcu spoluprácu. Ale čo tiež musím povedať, veľa tých detí končí na domácom vzdelávaní. Máme napríklad dieťa, ktoré za september stihli vylúčiť uh, zo štyroch škôlok. A to dieťa nám chodí do súkromných jaslí a má 6 rokov. Takže u nás to dieťa pracuje, to dieťa sa posúva. My by sme boli ochotní navštíviť tú škôlku, dať im odporúčania, ako s týmto dieťatkom pracovať. Rodičia sú ochotní zaplatiť asistenta, ale stretli sme sa naozaj s tým, že tie škôlky to nechcú skúsiť.
1: Čiže dá sa povedať, že vlastne veľakrát narážaš na problémy v tej samotnej inštitúcii?
0: Určite áno, sú inštitúcie, ktoré napríklad tým, že my sme teda súkromné poradenské zariadenie, ktoré nie je v sieti škôl a školských zariadení, tak ö, stretávame sa s tým, že v podstate nie každé zariadenie si želá takúto podporu. Čo sa týka materských škôl, tak je tá situácia taká, že oni, tie deti v podstate tým, že nie je povinná predškolská výchova, tak oni tie deti nepotrebujú niektoré tie škôlky, lebo tých detí je veľa, tie miesta im sa naplňa bez ohľadu na to, či to deťatko so špeciálnymi potrebami tam bude chodiť alebo nebude, tak veľa tých zariadení si radšej zvolí tú ľahšiu cestu, tým, že to dieťa vlastne vylúčia a nepríjme. V podstate aj napriek tomu, že my sme mu tú podporu poskytli, že rodičia mu tú podporu poskytli, ale ak existuje ľahšia cesta, tak, tak si ju niekedy zvolia. Takže tak, takto nejak sú na tom naše predškolské zariadenia. Samozrejme nechceme všetky predškolské zariadenia hádzať do, do nejakého jedného obalu. Máme škôlky, v ktorých to aj super funguje, aj súkromné škôlky, aj štátne škôlky, ale stále ich je málo. Porovnaní s, tými, s tou prevalenciou tých detí um, je stále týchto zariadení, ktoré to chcú skúšať, ktoré sú ochotné sa učiť nové metódy, prístupy, formy práce s týmito deťmi, tak je ich menej. V základných školách je situácia taká, že pokiaľ toto naše deťatko zvláda aj s tým autizmom, tak akože integrovaný môže byť. Problém je, keď keď nám niečo začne vybuchovať. Či už je to učenie alebo správanie, tak vtedy buď máme na škole niekoho, kto to deťa tam chce zachrániť a ujme sa ho, a je to pre ňoho výzva a začne teda ten integračný proces alebo to vzdelávanie robiť tak, ako by sa to malo robiť od prvého momentu a nečakať na ten výbuch. A vtedy je šanca, že to naše dieťa sa na tej škole uchytí. Je ale problém, keď sa tohto detiatka nikto neujme a znovu sa to začne hádzať celé na tú diagnózu. A preto nám deti končia na domácom vzdelávaní, pretože napríklad mali také problémové správanie, že ohrozili spolužiakov. Takže tam už, pokiaľ tí pracovníci, pokiaľ ten triedny učiteľ nemá v triede asistenta a pokiaľ on sám nevie pracovať s problémovým správaním alebo ten asistent nevie pracovať s problémovým správaním, tak tam radšej z bezpečnostných dôvodov tá škola povie, že prepačte, vaše dieťa nemôže z tohto a z tohto dôvodu navštiehovať denne našu školu.
1: Čiže, aby som to možno zhrnul, nie len o to, ako ten rodič pracuje s tým dieťaťom, na druhej strane je tu školský systém, sú tu zamestnanci škôl, predškolských zariadení, ktorí takisto sa musia vzdelávať v tomto smere, aby vedeli s takýmito deťmi pracovať.
0: Určite áno, to vzdelávanie tých pracovníkov je nevyhnutné na to, aby sme tie deti dokázali v tých našich školách udržať, pretože ja keď som teda robila školského špeciálneho pedagoga na bežnej škole, Veľký problém pre našich učiteľov boli deti s dyslexiou a so špecifickými vyvinovými poruchami učenia. To bolo pre nich niečo nepredstaviteľné, že oni musia modifikovať diktát zrazu do nejakej inej podoby. To boli pre mňa také silné momenty, že prosím vás, čo by ste robili, keby som sa naozaj prinesla dieťa s autizmom, ktoré ktoré by vám vôbec na tej hodine nerozumelo, čo vy hovoríte. Vy by ste mu to museli prekladať do obrázkovej podoby, Sú aj učiteľia, ktorí zareagujú tak, že oni neštudovali špeciálnu pedagogiku a študovali bežnú pedagogiku s tým, že oni chceli učiť normálne deti. Že my máme stále aj takýchto učiteľov v praxi. Na druhej strane sú učiteľia, ktorí vám povedia, že oni by to aj robili, nevedia vôbec ako, nikto nikto ich to neučil a je potrebné si uvedomiť, že ono sa to nedá naučiť toho človeka za 5 minút. Takže to sú hodiny práce, ktoré si ten vlastne integračný alebo inkluzívny proces vyžaduje.
1: Toto sú veľmi náročné témy, do ktorých teraz už nebudeme zachádzať, ale verím, že v následujúcich podcastoch sa k ním, sa k ním dostaneme. Plánujeme mať aj ako hostia, riaditeľku základnej školy, kde integračný proces funguje, dá sa povedať, veľmi dobre. Aby som to nejak zhrnul, je to vlastne o tom, že Ten rodič s tým dieťaťom musí začať pracovať hneď. Musí vnímať to svoje dieťa aj cez tú optiku toho, že potrebuje viacej práce alebo potrebuje sa mu viacej venovať. Na druhej strane je dôležitá aj pomoc tých štátnych inštitúcií.
0: Ja by som k tomu ešte možno dodala to, že k tomu dieťaťu s autizmom je potrebné stávať sa ako k nejakému vrcholovému športovcovi. Že dosiahneme istý level, ale nesmieme sa s ním uspokojiť. A vždy tomu dieťaťu musíme nastaviť nový cieľ, ktorý jednoducho potrebujeme splniť. A taktiež je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ to dieťa nebude mať okolo seba kvalitný realizačný tím, tak pravdepodobne nám tú olympiádu nevyhrá a, a nebude dostatočne integrovaná alebo nebude nebude schopné by sa vzdelávať Inkluzí. A to je hlavný dôvod, prečo veľa športovcov má napríklad vo svojom realizačnom tíme svojho rodiča. Takisto ja budem nesmierne rada, ak naše školy a školské zariadenia budú príjmať názory tých rodičov, budú, budú ich akceptovať. Dosť často sa stretávam s tým, že to dieťa sa vníma tak izolovane, ale... Budem nesmierne rada, ak naše školské zariadenia začnú rodičov akceptovať niekedy ako dokonca až rovnocenných odborníkov na tému autizmus. My naozaj máme rodičov, ktorí sú v tejto téme rovnako vzdelaní ako odborníci, takže ja si myslím, že je potrebné ich začať akceptovať. A keď je potrebné, aby napríklad sa rodič stal asistentom učiteľa, tak ja nevidím v tom dôvod, prečo by sme mu to nemali umožniť.
1: To je možné, lebo to, ten rodič to svoje dieťa pozná asi najlepšie. Pozná jeho reakcie, vie predvídať, čo sa asi stane. Čiže z toho, čo hovoríš, by aj školy a možno aj školské zariadenia mali dovoliť, aby ten rodič im vysvetlil, čo to dieťa potrebuje. Aby toho rodiča nebrali len ako rodiča toho dieťa, ale brali ho, môžem to povedať až tak, že brali ho ako člena toho re- realizačného týmu.
0: V tomto je ale úloha nás, odborníkov, taká, že my musíme zistiť, či ten rodič má na, na to dostatočné schopnosti a vedomosti. Ja vravím, že sú takí rodičia, nie sú to všetci rodičia. To znamená, že nejak plošne to tým rodičom dovoliť asi by nebolo úplne najlepšie, ale... My máme dnes asistentov učiteľa, ktorými sú rodičia toho deteťa a funguje to úžasne v niektorých prípadoch. Bol to boj, kým sme to vy, vybojovali v tej škole, lebo samotný napríklad jeden odborník mi povedal, že vzťah dieťa a rodič do školy nepatrí. Ja si myslím, že škola by mala vždy pracovať s rodinným prostredím, z ktorého to dieťa pochádza. A v zahraničí je úplne bežné, že rodičia na niektoré predmety dokonca chodia učiteľom pomáhať. Tak budem rada, ak sú tí rodiče schopní a sú to v podstate už hotoví, vyškolení ľudia, ak sa naučíme ich odbornosť a ich posilu používať.
1: Vážení poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. V tejto prvej časti sme sa rozprávali o prvej kapitole knižky od Tempo Grandinovej, Ako to vidím ja. A dostali sme sa aj k tomu, ako fungujú školské zariadenia, predškolské zariadenia, aký je celý ten systém práce s dieťaťom s autizmom. A teším sa na ďalší podcast, kde budeme rozoberať druhú kapitolu z tejto knihy. V prípade, že vás náš podcast zaujal, tak nám môžete písať vaše otázky, podnety na mailovú adresu podkaz A nezabudnite, každé dieťa sa môže rozvíjať a každé dieťa je možné rozvíjať. Toto sériou podcastov vás sprevádzam ja, Peter Madlenga a Hanka Kolníková, špeciálna pedagogička z rozvoja dieťaťa.